0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa semana, o aí da nossa sequência de notícias sobre Apple. Vamos lá então para a primeira notícia, que nós temos bastante coisa para falar sobre Apple hoje, nesse vídeo de hoje. Então, a primeira notícia que eu separei é a respeito da bateria do Smart Battery Case que a Apple lançou aí para os iPhones 11, né? 11 11 Pro ou 11 Pro onde tem um botão ali, o botão para fotografia nesse Smart Case. É, a gente tem, a, sabe que já pode utilizar o botão do volume para poder fotografar se você quiser mas foi incluído um botãozinho na parte de baixo do outro lado do iPhone dependendo da situação, da posição que você está com o aparelho você pode utilizar o botão do volume ou o botão de baixo que é esse botãozinho aqui e aí o iFixit que é aquela empresa que faz desmontagens de equipamentos eles fizeram um raio-x desse smart case smart battery case né e para a gente ver como é que ele funciona né não é só uma, uma bateria né você vê que tem aqui é, Chips, plaquinhas de controle e tal, para fazer isso tudo funcionar direitinho com o, com o iPhone. Então, muito legal aí essa, esse produto aqui da Apple com esse botãozinho novo e esse, essa visão de Rio X é bacana para a gente ver como é que é por dentro dos equipamentos, né? Bom, a próxima notícia que eu separei é a respeito de, uma, de um leilão desse disquete aí do, assinado pelo Steve Jobs. Né? Esse disquete ele já tá, ele foi anunciado por 7.500 dólares. Eu entrei agora há pouco no site do leilão e já está em 8.000 dólares o lance para esse disquete assinado pelo Steve Jobs. O interessante da assinatura do Steve Jobs é que ele sempre assinava com letra minúscula, o S e o J do Jobs. Então, se você vê alguma assinatura com letra maiúscula, pode ficar desconfiado confiado que não geralmente não é dele a é dele é, ele usava aí com a letra minúscula tá esse disquete aí é do Macintosh System Tools da versão 6.0, tá? Então, nossa, uma coisa realmente bem antiga. Eu, uh, eu comecei a utilizar o Mac no sistema 8, e esse aí é do 6, então mais para trás ainda é do que quando eu comecei. Então se você tiver fim de adquirir essa raridade aí, dá um pulinho no site do leilão. Eu vou deixar o link aqui para quem, quem quiser. E vocês podem dar uma olhada aí quem é fã de raridade e tem muita bala na agulha para poder comprar um produto desse, legal? Próxima notícia a respeito dos AirPods, os AirPods estão um sucesso, principalmente o Pro né, que foi lançado agora e uh, já está em 60 milhões de unidades, isso no total, né, a primeira versão, a segunda versão e o Pro que era essa terceira geração aí, a, do, do AirPods, né? então 60 milhões de unidades, é um produto realmente absurdo, a gente falou lá no News da semana passada que é o segundo produto de maior sucesso de lançamento, é, perdendo só para o iPhone, né? então aí a gente tem um produto realmente que faz a diferença né é, pegando a carona nessa notícia a próxima notícia é a respeito da produção do AirPods Pro que passou de 1 milhão para 2 milhões de unidades por mês, a Apple teve que duplicar a capacidade de produção ali do, desse equipamento para poder dar conta da demanda tá? inclusive se você for comprar isso dificilmente você vai encontrar na loja para levar na hora, você vai ter que é, é, fazer uma pré-reserva uma reserva né e buscar uma, duas semanas depois para dar tempo da Apple Dar conta dessa demanda realmente está muito, muito forte a venda disso, e ainda mais agora com é, Thanksgiving, né? Com o, o ação de graças, o dia de ação de graças ou Natal chegando. Então, as pessoas estão comprando aí que nem água ou AirPods Pro. Ok. Próxima notícia a respeito do iPhone 12, né? Mal lançou o iPhone 11, a galera já começa a pirar aí no que seria o iPhone para o ano que vem. Então a gente tem alguns rumores de 6 GB de RAM para o iPhone 12. E também o iPhone SE 2, que a gente já tem falado em alguns news passados, já vai começar a a produção no final de janeiro, começo de fevereiro, porque a a definição deles para venda é em março. Então provavelmente em março já vai começar a vender o iPhone SE 2, que seria o iPhone mais barato que a Apple vai lançar. Vai ser provavelmente na carcaça do iPhone 8, com o Touch ID, a Apple vai manter o botão para quem gosta, e é, com 3GB de RAM provavelmente e com o chip A13, tá? Então se tudo é rumor, a gente ainda não tem certeza, só na hora que sair que a gente vai realmente saber, tá? E o iPhone 12 é, com 4GB de RAM, com o 5G da maior potência que tem, é, e provavelmente com uma diferença na tela, parece que a tela vai ter uma, 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 um OLED diferente, um OLED mais moderno do que nós temos hoje no 11. Vamos ver se isso vai se confirmar mais pra frente, tá? Pegando carona nessa dica, saiu também essa semana um conceito de um, de um desenvolvedor aí de, é, de produtos, né? O, é, Palav Raj, ele fez aí uma um videozinho mostrando o que seria o iPhone 12, segundo a cabeça dele e esses rumores que estão saindo por aí. Então dá uma olhadinha, tem muita gente dizendo que pode ser que o iPhone venha com essa mesma carinha do iPhone 4, né? mais retinho nas laterais e tal, então ele fez a respeito desse rumor. né? A tela inteira, que é o conceito que ele criou, né? sem o Note sem aquele entalhe na parte de cima com a câmera, com o fone de ouvido e tudo mais... Então tá aí aí ó, o, o que as pessoas já estão imaginando que pode ser para o iPhone 12, para o ano que vem. Legal? Próxima notícia, a, a, essa semana foi uma semana importante para a Apple em termos judiciais. Né? Teve dois, é, duas situações aí importantes. A primeira, a Apple perdeu, é, vai ter que pagar quase meio milhão de dólares por, uma, por um acidente, na verdade. Né? O que, que aconteceu? A Apple aceitou e começou a vender um, um produto um software de uma de um produtor esloveno que é o ssd.o.o. Ponto. O que que aconteceu? Esse cara ele tava numa blacklist porque ele tava com, com políticas práticas ruins aí dentro da internet para busca de, de tráfego e tal que não é, é aprovado. A Apple quando cadastrou esse sujeito, esse Savo, esse G. Panovits, sei lá como é que fala isso, né? é um esloveno, nome bem diferente. E ele quando, quando ele fez o cadastro, a Apple colocou na, na base de dados dele como é SS, o CIS, né, d não colocou D.O.O.O. E aí o que aconteceu? Na hora de fazer a busca por essa blacklist de desenvolvedores que não são tão legais assim, não batia o nome, então a Apple não encontrou isso na base de dados. O que aconteceu? Eles depois de fuxicarem encontraram esse cara como desenvolvedor da Apple, e como a Apple manteve ele por acho que quatro anos, se eu não me engano, é, se não me engano, foram quatro anos que a Apple pagou esse desenvolvedor como se fosse um desenvolvedor normal, tá? Eu, foi 47 pagamentos que ele teve em dois anos, desculpa, em dois anos de serviço que ele prestou para a Apple de softwares que ele desenvolveu lá para o App Store. E então a Apple foi é, condenada a pagar aí 467 mil dólares por conta dessa violação acidental de uma lei dos Estados Unidos que a empresa não pode aceitar uma pessoa que está numa blacklist como um prestador de serviço. A Apple perdeu, mas na próxima notícia a Apple ganhou uma ação em conjunto de pessoas que estavam dizendo que a Apple estava vendendo as informações da parte do iTunes, então o seu consumo de música, inclusive com as suas informações pessoais, teu endereço, teu telefone, teu nome, teu e-mail e tudo mais, a Apple provou que isso não acontece, não acontece esse vazamento de informações, a sua privacidade é realmente bem bem preservada dentro da Apple. É óbvio que a gente não tem 100% de certeza, sempre quando eu falo isso, existe um um fuxico aí no comentário, o pessoal fala, pô, você não acredita e tal, você acredita que a Apple realmente é é bacana? Não dá para a gente ter 100% de certeza, mas aqui a gente tem uma comprovação jurídica de que a Apple realmente não violou nenhum tipo de de privacidade, ela não vende essas informações, e uma ação de 5 bilhões de dólares a Apple ganhou, acabou sendo... Arquivada não teve que pagar essa multa absurda de 5 bilhões de dólares por vazamento de informação. Tá? Então é mais uma, mais uma prova de que a Apple realmente está levando a sério essa questão de segurança dos nossos dados. Tá bom? Mais uma notícia, Black Friday, a gente sabe que a Apple não faz promoção, a Apple não participa de CES, não participa de feiras, não faz nenhum tipo de, de promoções assim de desconto nos produtos. O que, que a Apple faz na, na Black Friday por conta do Thanksgiving lá dos Estados Unidos, que é o maior feriado que tem nos Estados Unidos? Né? Ela oferece um, um gift card, né? o iTunes ou o App Store gift card, então na hora que você compra você recebe aí 160 a 200 dólares de gift card, então ao invés de você ter o um desconto no produto, você paga o produto cheio mas ganha 160, 200 dólares aí para você gastar na própria loja deles, né? Bem esperto a sacada. Então beleza, vamos para a próxima notícia. Essa notícia quem mandou foi o Renato Azan do Rio de Janeiro muito obrigado Renato por sua colaboração, sempre aí com a gente a Apple, eh, a gente falou na semana passada, né, no news da semana passada, da visita que o Trump fez na fábrica do Mac Pro lá na, no Texas, e a Apple iniciou no dia 20 desse mês, né, eh, há nove dias atrás, uma construção de uma outra fábrica no Texas, gastando um bilhão, gastando não, né? investindo um bilhão de dólares numa nova fábrica dentro dos Estados Unidos. Isso faz parte daquele acordo que o Tim Cook fez com com o Trump, com o governo americano, para não sofrer tanta restrição de imposto por conta dos... Restrição, né? né, Aumento de imposto por conta dos produtos que são produzidos lá fora. O Trump quer alavancar o mercado de de empregos né, nos Estados Unidos, então forçando as empresas dos Estados Unidos a produzir os equipamentos, produzir os produtos dentro dos Estados Unidos para poder empregar os americanos, tá? Então está aí mais o segmento dessa notícia que a gente falou lá atrás, há um tempão, a Apple já começou a a construção dessa fábrica de um bilhão de dólares. Realmente é, é um investimento enorme. Vamos lá, agora a gente tem uma sequência de patentes muito interessantes aí, tá? Essa patente é fresquinha, saiu hoje, a respeito de de um equipamento que vai, na verdade, seria um recurso dentro dos produtos, provavelmente dentro do iPhone, dentro do Apple Watch, para detecção de gases, de gases perigosos, de gases venenosos, né? Então, sei lá, gás de de cozinha, ou então fumaça, coisas assim. Provavelmente a gente vai ver mais pra frente aí os produtos da Apple com mais um recurso de segurança, como a Apple sempre enfoca nessa questão de segurança, principalmente com o Apple Watch, né? Então provavelmente a gente vai ter mais pra frente um sensor de gás dentro dos nossos equipamentos. É uma patente que a Apple acabou aí de de pedir o, o registro lá nos Estados Unidos, tá? A outra patente é muito interessante, tá? Essa patente, ela vai tratar dos fones de ouvido e é, vai integrar o fone de ouvido com uma realidade aumentada inteligente, então, é uma, na verdade, é uma inteligência aumentada de áudio, é Intelligent Aumented Audio. O que, que vai acontecer? Eu estou achando que isso vai funcionar é, emparelhado com o Apple Glass. E a gente vai estar tá muito próximo aí de uma videoconferência, não seria holográfica, mas uma videoconferência de realidade aumentada. Tá? O que, que vai acontecer? Esse fone de ouvido ele vai detectar a posição das pessoas dentro dessa, dessa reunião, dessa sala reunião é, remota, virtual, cada um no seu ponto, e com cada um com seu óculos vai ser como se todo mundo estivesse no mesmo ambiente. Na hora que a pessoa que está na sua direita a falar, você vai poder escutar com o ouvido com o fonezinho do ouvido direito. Então você vai ter a noção espacial do, do áudio para que essa experiência é, de realidade aumentada, de virtual, né, seja mais realista ainda. A gente viu alguns anos atrás, se não me engano, no ano passado, no ano retrasado, uh, o Facebook mostrando um bate-papo, um joguinho, uma uma interação é, virtual, onde a pessoa poderia manipular um bonequinho e tal num numa ambiente virtual, tipo meio Minecraft e tal. E isso aí eu acredito que vai, é, vai seguir mais ou menos para essa linha. A gente vai poder fazer atendimentos remotos ou videoconferência com várias pessoas e com óculos a gente vai poder enxergar essas pessoas e com fone de ouvido a gente vai ter essa experiência sonora realista, né? muito muito bacana. Então a pessoa falou do lado esquerdo, você escuta daqui, você pode virar o rosto e o fone de ouvido vai se ajustar com relação a isso para que o áudio seja bem realista. Essa questão da da integração com o óculos e com com a... a realidade aumentada e tal, isso aí é, é elucubração minha, imaginação minha, entendendo mais ou menos é, o que essa patente quer dizer com o que a gente vem vendo, vem vendo de rumores aí com relação principalmente ao, ao, ao óculos. Né? Então a gente está próximo aí de um, de um futuro que a gente via muito nos filmes, né? Vamos ver se realmente isso vai acontecer, tá? Próxima notícia é mais uma patente, onde a gente teria no, no apoio do teclado aqui do MacBook Pro, Pro ou Air, não sei, na verdade dos MacBooks, né a capacidade de é, carga por indução de recarga por indução, então ao invés de você comprar uma basezinha da Apple e tal você vai poder colocar o teu Apple Watch ou o teu iPhone em cima do computador e é, fazer essa carga por indução como já é hoje nos equipamentos, só que vai utilizar o MacBook, então é uma outra patente que pode facilitar a nossa vida seria um produto a menos pra gente comprar na Apple né por favor Apple, pare um pouquinho né então seria uma vantagem para gente. Tomara que isso entre é, logo aí nos na na linha de produção, porque a gente já está cansado de fios, né? O pessoal reclama do fone, ah, fone não tem fio e tal, mas é uma maravilha não ter fio, né? Eu vejo alunos aí falando muito bem dos iPhones e do Apple Watch, do carregamento com bases de terceiros, né? third party como a gente chama, empresas de terceiros que fizeram aquela basezinha de indução. Então é um cabinho que você tem para tomada e pronto, não precisa ficar plugando e desplugando, aquela montoeira de fio. Está acabando o fio, graças a Deus, estamos perto disso aí, desse fim. E aí essa patente é mais mais um indicativo desse futuro próximo aí que nos espera. Legal? Próxima notícia aqui, essa notícia quem mandou foi o Antônio, lá do Inside Apple, no Facebook, siga lá o blog do Antônio. Obrigado Antônio mais uma vez, você está sempre parceiro aqui, manda um cafunézinho no to aí do seu cachorrinho bacana, espero que ele esteja melhor. E aqui a patente que a Apple está registrando aqui nesse nesse artigo, é a respeito do carro da Apple, existe um rumor já há muito tempo que a Apple estaria fabricando um carro próprio, né? inteligente e tal, e aí essa patente trata é, na questão de iluminação de luz e de janelas onde as janelas poderiam clarear escurecer, trocar de cor de acordo com a tua necessidade ou com, com o ambiente, e as luzes internas e externas do carro também poderiam ser inteligentes né? elas poderiam alterar de acordo com a necessidade, então é uma patente interessante mais um indicativo de que a Apple continua com esse projeto que eles chamam de Project Titan, que seria o codinome desse projeto do automóvel da Apple. A gente não tem ainda certeza disso, mas quem sabe, né? E a última notícia, eu já tinha visto essa aqui, mas o Antônio também mandou, então eu vou dar o crédito para o Antônio também nessa notícia. É, o que tem acontecido muito nos Estados Unidos as pessoas estão perdendo o fonezinho de ouvido né? Porque ele cai da cabeça do, do, do ouvido né? enfim é, e está encontrando um monte de Airpods perdidos principalmente no metrô, inclusive está sendo um grande problema para os metrôs lá de, da, da Califórnia, de São Francisco principalmente por conta disso, e um camarada teve a ideia de fazer um adesivo do mesmo tamanho, do tamanho real né? e muito, muito parecido e colar esses adesivos pelos chãos aí da, das ruas de Nova York, né? Então as pessoas estão andando aí, acabam achando que vão pisar e aí vão tentar tirar o, o adesivo e tal e o, o AirPod, achando que é o AirPod, né? E acabam vendo que é um adesivo, uma pegadinha aí de alguém, é, de alguém criativo aí para poder sacanear a galera, tá? E também é um grandíssimo de um marketing para a Apple. Não sei até que ponto isso tem aí uma ligação com o departamento de marketing da Apple. Pode ser que seja aí uma ação aí por debaixo do pano. Da Apple, mas realmente o resultado aí, como diz aqui, é hilário, né? As pessoas andam e, opa, tem um AirPod aqui, vai pegar e começa a raspar, poxa, é um adesivo e tal. Então, mais uma pegadinha aí é, para fechar o Dr. Apple News dessa semana aí com uma notícia bacana para vocês. É, não esqueça de acessar o drapple.com.br, Lá no site você encontra os meus contatos para um suporte técnico remoto, uma consulta para sanar suas dúvidas, uma aula VIP se vocês precisarem e também os cursos completos para vocês aproveitarem mais o teu equipamento da Apple. Existem muitos recursos, a gente fuçando não descobre tudo sozinho, e um curso, um treinamento é importantíssimo, mesmo para você que já usa há muito tempo, eu tenho alunos que já fizeram os cursos e que usam há anos o Mac, e que descobriram funções e recursos que facilitaram o dia a dia e que eles nem imaginavam. né? Fussando a gente realmente não descobre tudo sozinho. Então aproveite o curso, invista, para que você aproveite, não subutilize mais o seu iPhone, o seu iPad, o seu... Mac, Apple Watch e tudo mais. Legal, pessoal? Então, um bom final de semana para vocês. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.